0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir heute mal das ganze Thema Employer Branding, Recruiting aus der anwaltlichen, rechtlichen Brille betrachten. Ja, ähm, oft ist ja so ein bisschen das ganze Thema ähm, Recruiting und Employer Branding wird ja von, von den ganzen Marketingagenturen natürlich nur aus dieser rein äh, marketingorientierten Brille gesehen, ja, wie, wie baue ich irgendwie die Werbeanzeigen so und den Bewerbprozess so und ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen Eindenken geben, wenn Sie sich als Kanzleitenhaber mit diesem ganzen Thema schon beschäftigen ähm, und vielleicht gerade überlegen, welche Agentur ist da vielleicht die richtige für mich oder was müssen Sie selber, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, eigentlich äh, beachten, mal so ein bisschen durchleuchten, ja, und dafür haben wir mal heute die äh, top drei äh, größten Fehler mitgebracht, ja, die man sich äh, mal anschauen sollte, wenn man sich mit dem Thema Recruiting bzw. Employer Branding ja, ähm, beschäftigt. Und äh, dafür sind wir heute hier zu Besuch in Erlangen bei dem Dr. Michael Metzner. Michael, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch, Lukas. Vielen herzlichen Dank ähm, für den Besuch hier aus dem Hohen Norden. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da auch mal beitragen kann aus fachlicher Sicht, weil es ist ja ein absolutes Trendthema wird auch zunehmend noch. Ähm, alle sprechen darüber, wie man gute Mitarbeiter gewinnt. Von daher, ähm, ja, dann mal los, oder? Sehr schön. Ja, ich würde sagen, lass uns einfach mal starten. Also ganz kurz noch zum
0: Michael. Wir arbeiten selber mit dem Michael eng zusammen. Ja, Er hilft uns in allen möglichen rechtlichen äh, Bereichen und ist selber absolute Experte in dem Bereich und unterstützt uns natürlich auch Vorlagen für unsere Kunden entsprechend zu erstellen, dass die da einfach rechtsmäßig immer sicher aufgestellt sind. Und vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, Michael, was ist so deine Fachexpertise und warum hast du hier ähm, auch einfach entsprechend das Know-how hier heute mal darüber äh, zu, zu sprechen?
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Michael Metzner. Ich bin Rechtsanwalt, Inhaber und Gründer der Kanzlei Dr. Metzner Rechtsanwälte in Erlangen. Und seit 2003 betreuen wir vor allem digitale Unternehmer und äh, Online-Shops zum Beispiel, aber auch Dienstleister, die eben ihre äh, Dienstleistungen oder ihr übers Internet einfach machen. Also wir kommen aus dem Bereich des Internetrechts früher und es setzt sich einfach so fort. Heutzutage hat es ja viele eigentlich selbstverständliche hier, äh, Bezüge. Ja. Und fachlich ist es so, dass wir die wichtigen Themen IT geistiges Eigentum und Medien bearbeiten und hier auch alles, was eben so hinter jeder Ecke lauert, betreuen und unseren Mandanten dabei helfen, hier auf einem sicheren Weg zu bleiben. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich mich als, als Agentur oder als Kanzleienhaber jetzt mit dem Thema ähm, der, der ganzen rechtlichen Betrachtung auf dieses Thema Employer Branding und Co. Ähm, da mal mit der rechtlichen Brille drauf schaue, was sind so die größten Fehler, die ich da beachten sollte, um mir da nicht irgendwie einen Strick draus zu machen? Ähm, Vielleicht magst du einfach mal erzählen, dass du einfach mal anfängst, so was, was, was sind so die größten Themenpunkte, die du aus deiner Sicht direkt mal siehst, wo viele das vielleicht am Anfang nicht sofort auf dem Schirm haben?
1: Also ich denke mal, man kann vielleicht mal drei Punkte herausziehen, die hier von Interesse sind und die auf jeden Fall in der Zusammenarbeit oder in, in, bei so einem Employer-Branding-Projekt wichtig sein sollten. Und zwar zum einen, das Thema Datenschutz generell und äh, Auftragsverarbeitungsverträge und wie man überhaupt mit Datenschutz umgeht. Und das Zweite dann ähm, die, das Recht, die Rechte der Mitarbeiter, vor allem Recht am eigenen Bild, aber auch da Mitarbeiterdatenschutz. Und als Drittes noch überhaupt ähm, Umgang mit geistigem Eigentum, mit Marken, Urheberrechten und an Designs vielleicht. Also diese drei Punkte, denke ich, sollte man auf jeden Fall mal im Kopf behalten und auch ja, durchprüfen, ob, mal, ob da was zu tun ist an der Stelle.
0: Ja, lass uns gerne mal bei dem ersten Thema starten, Thema Datenschutz. Was sollte ich da konkret für Fallstricke beachten, dass mir da im Endeffekt vielleicht kein Strick draus gemacht werden kann, wenn ich mich mit diesem ganzen Thema beschäftige? Worauf sollte ich da konkret achten?
1: Den ersten Punkt, den ich auf jeden Fall beachten würde in der Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, ist die Frage des Auftragsverarbeitungsvertrages. Nicht jeder Dienstleister, den man beauftragt, mit dem muss man einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, aber mit solchen, die mit den eigenen Kundendaten zu tun haben. Und wenn hier so ein Recruiting-Funnel aufgesetzt wird, dann passiert es auch, dass natürlich mit, Kundendaten, mit Bewerberdaten umgegangen wird. Und in dem Fall ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag notwendig, der eben sicherstellt, dass die Daten der Bewerber hier auch in einer rechtskonformen Weise behandelt werden.
0: Das heißt, das ist schon mal so das erste Thema. Muss ich äh, als, als Kanzleiinhaber, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an eine Agentur wende, das nur mit der Agentur machen? Oder muss ich das beispielsweise mit jedem einzelnen äh, Drittanbieter quasi, mit dem die Agentur zu tun hat, auch machen? Oder macht es dafür quasi dann wiederum die Agentur zuständig, dass ich quasi da für mich als Kanzleiinhaber auf der richtigen Seite bin, auf der rechtlichen.
1: Ja, also der Vertrag ähm, muss natürlich zwischen der Agentur und dem der Kanzlei dann ähm, abgeschlossen werden. Ähm, wer den Vertrag ähm, ja, zur Verfügung stellt, ist, ist rechtlich natürlich nicht jetzt von Bedeutung. Aber wie gesagt, ihr habt ja dann auch immer ähm, ein, 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 bereit einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ähm, von daher ist das alles in trockenen Tüchern.
0: Gibt es außerhalb von dem Thema Datenschutzverarbeitungsverträge ähm, zum Datenschutz noch mehr Themen, die ich beachten sollte? Seien es jetzt irgendwelche, hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, Cookie-Richtlinien oder was auch immer, wenn ich da irgendwelche Softwaren benutze, die ich vielleicht vorher noch nie bedient habe als Kanzlei, was muss ich da
1: beachten? Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, Es ist sehr wichtig hier ähm, zu wissen, welche Tools werden alle eingesetzt wo gehen die Daten hin Beziehungsweise was passiert, wenn man auf eine Webseite geht, wo werden diese Daten verarbeitet, weil alleine schon der Besuch einer Webseite ja, persönliche Daten oder personenbezogene Daten ja, entstehen lässt und ja. da werden die verarbeitet. Das heißt, alle Tools, die man einsetzt, von Google Fonts bis zu den Tracking-Tools, und ähm, Kontaktformularen und so weiter. Da werden überall Daten verwendet und ähm, die werden zu Teil nach USA ähm, hier transferiert. Das heißt, das muss man alles wissen und im Vorfeld klären, damit man auch eine passende Erklärung, Datenschutzerklärung äh, ja, fertigen kann mhm. und die dann auch den rechtlichen Bestimmungen entspricht. Ähm, ja, und wie gesagt, das Zweite ist dann noch, äh, wenn man Technik einsetzt, die hier im Online-Marketing üblich ist, dann äh, ist es auch notwendig, eben die Besucher nachverfolgen zu können und ähm, dafür werden meistens auch Cookies eben gesetzt, beziehungsweise Pixel eingesetzt, die eben es erlauben festzustellen, wer war auf meiner Seite und dann entsprechend dann Retargeting zu betreiben und ähm, nochmal die Leute irgendwie zu erreichen, die schon vorher auf der Webseite waren. Und da ist es auch extrem wichtig, dass die Konstellation technisch und rechtlich richtig ähm, ja, designt ist und konfiguriert ist mit Cookie-Banner-Möglichkeiten des Widerspruchs und solche Dinge. Ähm, das, ist alle, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja heutzutage hier auch mittlerweile Bußgelder, zwar hat es erst die Großen getroffen, aber die Aufmerksamkeit steigt.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ich mich mit diesem ganzen Thema Facebook-Marketing, Google-Marketing und Co. noch nicht beschäftigt habe und noch nie irgendwie einen Pixel auf meiner Website installiert hatte, der irgendwie die Besucher und Cookies trackt von den Webseitenbesuchern, ich es jetzt aber durch die neue Agentur bzw. Äh, jetzt neu machen möchte, weil ich mich eben dem Thema widmen möchte, mhm. sollte ich eben gucken, dass ich meine Datenschutzbestimmung auf der Webseite dementsprechend anpasse dass diese Themen da alle mit aufgegriffen sind, was jetzt für neue Software entsprechend implementiert werden in dem neuen Prozess. Genau, unbedingt.
1: Es gehört immer dazu, wenn man eine neue Webseite, ein neues Websystem dann ähm, ja online gehen lässt.
0: Wie schaut es beim zweiten Thema aus, Thema ja, die, die, die Berechtigung einzuholen von, von Mitarbeitern? Was, gibt's für da, was gibt es da für Punkte, mhm. die ich alle so beachten sollte, beziehungsweise wie kann ich das rechtlich mich da am besten absichern, um da auf der richtigen Seite zu sein?
1: Bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiternbildern vor allem, das ist also das, das Wichtigste im Zusammenhang von Personal oder von, von Branding-Maßnahmen äh, hier für den Mitarbeitern ähm, gibt es zwei rechtliche ähm, Punkte, nämlich zum einen das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter und zum anderen der Datenschutz, der Mitarbeiterdatenschutz, das gehört heutzutage ein bisschen zusammen, aber zum einen muss man beim Persönlichkeitsrecht eben auch, ähm, und wie genau wie auch beim Datenschutz, auf die Einwilligung Acht geben, beim Persönlichkeitsrecht ist es noch mehr so, dass man auch äh, die Charakter, den Charakter der Bilder auch sieht, also wie stark das ins Persönlichkeitsrecht eingreift, ob das jetzt äh, Bilder von einer feuchtfröhlichen Betriebsfeier sind oder ob das äh, ja, offizielle ähm, Unternehmensfotos sind, die mit ähm, Fotograf gemacht worden sind im, im betrieblichen Zusammenhang. Also da muss man immer abwägen, worum es geht. Ähm, da können Unterschiede bestehen im rechtlichen Schicksal. Aber wie gesagt, Einwilligung immer und immer schriftlich. Also das ist schon mal der Punkt und das gilt auch für die datenschutzrechtliche Einwilligung. Man kann das natürlich verbinden, muss es auch verbinden. Zum Teil wird sogar gesagt, es gibt vielleicht nur noch Datenschutzrecht, aber man sollte das auf jeden Fall zusammensehen Und beim Datenschutz auf jeden Fall immer eine Einwilligung einholen, schriftlich. Und dann ist es natürlich so, da droht immer nach Ende des oder überhaupt generell der Widerspruch oder Widerruf dieser Einwilligung, die dem Arbeitnehmer, hier dem Mitarbeiter von Gesetzes wegen zusteht. Also da ist es auch sehr, sehr schwer, drüber hinwegzukommen und deswegen ist es sehr wichtig, sich hier damit auch zu beschäftigen, wie kriege ich jetzt mit einer Formulierung das hin, dass auch im Rahmen des rechtlich Möglichen die optimale Konstellation für den Arbeitgeber hier gefunden wird.
0: Das heißt im Endeffekt, sobald ich eigenes Foto- und äh, Videomaterial entsprechend für irgendwelche Recruiting-Kampagnen, Werbekampagnen generell verwende, steht schon mal fest, ich sollte vorab mich mal äh, informieren, habe ich eigentlich entsprechend die äh, Einwilligung der Mitarbeiter eingeholt, bevor ich das entsprechend verwende, um da dann entsprechend mhm. auch sicherzustellen, dass die Mitarbeiter mhm. entsprechend informiert sind, was passiert eigentlich mhm. mit dem ganzen Thema oder beziehungsweise vielleicht auch schon vorher mal klarzustellen, mhm. wofür ist überhaupt so ein Fotoshooting, so genau. ein Drehtag entsprechend. Also da
1: kann man auch Einfach sagen, aus Erfahrung ist es so, dass möglichst große Transparenz im Vorfeld ähm, Rechtsstreitigkeiten im Nachgang vermeidet. Ja, wenn man klar sagt, wir haben die Fotos, die entstehen für diesen, wir, diese Fotos entstehen für diesen und jenen Zweck und werden hier und da veröffentlicht und man, das wissen alle, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr niedrig, dass dann nachträglich jemand sich beschwert, einfach da aus tatsächlichen Gründen. Gar nicht muss man dann irgendwie rechtlich argumentieren. So und, aber ich empfehle trotzdem schon beim Aufnahme, also beim Onboarding, bei Aufnahme eines ähm, Mitarbeiters schon auch vertraglich zu vereinbaren, dass bestimmte Einwilligungen gegeben werden, soweit es auch rechtlich möglich ist. Und beim Austritt eines Mitarbeiters ist es auch wieder auf der Liste, auf der Offboarding-Checkliste, dass hier ähm, geprüft wird, welche Rechte, welche Bilder sind überhaupt da von den Mitarbeitern, dass die ähm, vorsichtshalber natürlich dann auch ähm, ja, entsprechend gesperrt werden im für die neue Benutzung, also bei denen, die schon öffentlich sind, dann ist es erst dann relevant, wenn ein Mitarbeiter sich dann meldet und sagt, er will, möchte das nicht mehr haben, dann muss man prüfen, ob das gemacht werden muss. Aber bei den Bildern, die man eben im Archiv hat, da sollte man dann auch schauen, dass Bilder, die jetzt ausgeschiedene Mitarbeiter enthalten, nicht mehr neu veröffentlicht werden.
0: Dass ich dementsprechend meine Offboarding-Checkliste anpasse, wenn ich mich mit diesem ganzen Thema Employer Branding auseinandersetze, da Foto- und Videodienstleistungen habe, mhm. durch eine Online-Marketing-Agentur, die sowas für mich umsetzt diesen Punkt äh, auf die Checkliste zu setzen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, mhm. dass äh, das entsprechend bei den neuen Postings, sage ich mal, entsprechend dann äh, Achtung findet. Genau. Ja, okay, super. Wie schaut es denn aus in Bezug auf mich selber, wenn ich als Unternehmen jetzt stark in die Sichtbarkeit gehe? Ähm, Gibt es da auch Punkte, die ich beachten sollte, um mhm. da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein äh, und äh, vielleicht äh, entsprechend auch nicht irgendwie einen Nachteil davon zu ziehen?
1: Es geht um die Frage, jetzt eben im dritten Punkt, dass man hier die, wenn man eben investiert in die Öffentlichkeit geht, dass man dann auch schauen muss, dass die eigenen ja, Schutzgegenstände, die man selbst erworben hat, zum Beispiel auch natürlich Urheberrecht an Fotos, an Texten, aber auch natürlich vor allem Marken, Logos, Begriffe, Vielleicht Slogans, Namen, Domains, die man auch entsprechend möglicherweise hat, dass das auch geschützt ist, weil letztlich baut man durch die Investition in Branding einen Wert auf und diesen Wert zu schützen, benötigt man Schutzrechte und zwar geistige Schutzrechte wie jetzt zum Beispiel das Markenrecht und das Beste ist natürlich hier die Möglichkeit zu ergreifen, relativ günstig eine Marke zu registrieren auf entsprechende Schutzrechte, weil die Marke verkörpert einfach dann das, was man hier investiert hat und kann später eine Marke auch lizenzieren oder verkaufen, auch wenn jetzt, man weiß ja nicht, was mit, mit einem Unternehmen, Kanzlei oder wie auch immer passiert, wenn dann hier später dann Mal, wie das wichtig ist, den Unternehmenswert äh, darzustellen, dann ähm, ist auf jeden Fall eine Marke immer ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, super spannend. Also das heißt, um mich selber auch einfach davor zu schützen, jetzt meine Investition ähm, nicht irgendwie ins Leere zu tätigen, sondern dass ich auch weiß, hey, wenn ich diese Investition jetzt tätige in dieses ganze Thema Branding, Außendarstellung, dass es eben eben nicht, wie du das ja auch immer beschreibst und nicht auf gemietetem Grund quasi diese Marke aufgebaut ist, sondern eben auch selber äh, entsprechend ich abgesichert bin, dass diese Investition in meine ganze Sichtbarkeit dann entsprechend sich auch langfristig auszahlt, weil ich da entsprechend abgesichert bin.
1: So ist es ganz genau. Ja. Also aus wirtschaftlicher Sicht so und aus rechtlicher Sicht ist natürlich eine Marke auch ein ganz starkes Ausschließlichkeitsrecht und man kann da auch äh, eben andere Marktbegleiter davor äh, oder kann, kann abwehren, dass die sich irgendwie annähern, auch optisch oder äh, von Begriffen her das ist natürlich sowieso im Sinn einer Marke.
0: Ich würde sagen, in diesem Sinne, ich hoffe, alle, die sich das Video hier heute mal angeguckt haben, haben da einen relativ guten Einblick bekommen, inwiefern ich das ganze Thema aus der rechtlichen Brille quasi mal betrachten sollte. Ja, und wenn Sie selber jetzt sagen, Mensch, ich habe da irgendwie noch weitere Fragen zu oder braucht da selber mal eine Beratung, dann können Sie sich sicherlich auch einfach mit dem Michael in Verbindung setzen oder wir selber sprechen einfach mal gemeinsam über eine Zusammenarbeit, wenn um das Thema Recruiting, Employer Branding und Co. geht und die, die Frage auch da ist, hey, ich suche eine Agentur, wo da entsprechend auch drumherum alles passt mit Datenschutz und Co., weil das ja einfach doch dann ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was einem dann ja auch nicht auf die Füße fallen soll und wenn Sie sagen, hey, das Thema ist interessant für mich, ich möchte mein Personalthema langfristig jetzt mal lösen, dann gehen Sie doch gerne einfach mal auf www.rock-marketing.de, buchen Sie einfach mal Ihr kostenfreies Erstgespräch und dann hören wir uns gemeinsam am Telefon und schauen einfach mal, ob und wie wir Ihnen da am besten weiterhelfen können. Danke Michael und äh, ich würde sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video dann.